0: Existem muitas religiões no mundo. Creio eu, se eu tivesse nascido na Índia, seria hindu. Se eu tivesse nascido num país africano, com as suas crenças, eu teria aquela crença. Me adequaria à cultura de cada País, de cada região, provavelmente eu aceitaria alguns dogmas se nascesse em um lugar e fosse educado com a religião dogmática. Talvez isso não seja tão relevante você é, escolher esta ou aquela religião ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser budista. Ou outra ou do candomblé ou da umbanda ou muçulmano talvez isso seja secundário eu vou até dizer talvez não isto é secundário bom mas eu sempre me perguntei quais as razões o que que há numa determinada religião que conseguiu dividir a história da humanidade em, antes do seu criador e depois do seu criador? O que, que existe nesta religião? Por que, que o hinduísmo não dividiu a história? O budismo não dividiu a história? O candomblé não dividiu a história? O islamismo não dividiu a história. Por que, que o cristianismo conseguiu dividir a história? Mas ainda influenciar praticamente a época, metade da Terra, metade do planeta já foi cristã, ou cristão, os cristãos, hoje menos. Mas o que, que há nessa religião? Há quem diga, que é o amor. Opa, não. Antes de Jesus, Buda já pregava o amor. Antes de Buda, o judaísmo já pregava o amor. O hinduísmo prega o amor. Portanto, não é o amor. O que seria? Será o perdão... Também não, se você entrar em contato com o budismo, você vai encontrar um sentimento que até amplia o conceito de perdão, chamado compaixão. A compaixão dentro do budismo é algo que compreende o perdão. Então, o que, que há ali? Seria um judeu, por ter sido judeu, nós vamos encontrar... Muitos judeus que trouxeram revelações impressionantes para a humanidade. Para a humanidade. Seria pelo fato de ser judeu? Jesus era um judeu? Em pouco tempo de pregação, menos de três anos, ele consegue essa façanha? Ele ou a mensagem dele se confunde Seria aquela personalidade ou seria o conteúdo dela? Se nós voltarmos dois mil anos lendo o Novo Testamento, lendo as palavras de Jesus por Mateus, por João, por Lucas, por Marcos, pelos apóstolos, se a gente for ler... Muita coisa não era entendida, não alcançavam o que ele dizia. Está escrito, mas naquela época não se alcançava. Então, do que ele disse, algumas ideias foram alcançadas, mas não foram todas. Seriam os milagres, cura aqui, cura ali, seria isso, ora nós sabemos que, de dez que ele curou, nove voltaram a ter a doença. Nove. Que tal? Se não sabiam, é só ler. Está lá escrito. Então, não foi a cura. A personalidade. Uma ou outra frase bem colocada. A moral que ele trouxe. Ora, se você pegar a moral do budista, é tão excelente quanto a moral do cristão. Não, não foi a moral pregada ali. Há algo que a gente deve procurar e encontrar esta razão. Existem teorias a respeito. Existem opiniões a respeito disso. Sinceramente, a minha não é das melhores. Mas eu tenho uma desconfiança da razão pela qual aquele indivíduo alcançou tamanha proeza de marcar a história antes de Cristo, depois de Cristo. A minha concepção foge totalmente do que se diz. Antes eu vou dizer o que se diz. Dizem que Jesus... É um espírito que recebeu a responsabilidade de governar, de dirigir o planeta Terra. Recebeu essa responsabilidade de Deus. Então, ele, por ser o governador do planeta, o líder, ele tinha a única prerrogativa de dizer antes de mim, depois de mim. Marcar por essa forma. Essa é uma ideia. A outra ideia, dizem que foi pela entonação da voz, aliada a um olhar penetrante e a uma força motivadora muito grande. que por isso, ele conseguiu, diferente de outros líderes religiosos, de outros fundadores de religião, não tinha este carisma, não tinha essa força interior, essa apresentação, essa forma de apresentar. Ainda tem outros que dizem que Jesus, Jesus, aquele filho de José, de Maria, não foi filho de José e Maria, que ele apareceu e desapareceu a hora que ele quis. Que ele, aos 13 anos, resolveu desmaterializar-se e rematerializar-se aos 30 anos. E aos 33, depois da crucificação, ele resolveu desmaterializar-se e que esta façanha de aparecer e desaparecer provocou uma quebra de paradigma na humanidade. Esse feito fez dele o marco central. São muitas teorias. Se vocês lerem, vocês vão encontrar cada uma melhor do que a outra. A minha... É desse tamanho insignificante, mas eu adotei esta. Eu adotei. Olha o pressuposto primeiro da minha teoria sobre por que ele dividiu a história. Se você pegar o cristianismo, este termo que foi criado a partir de uma fala de Lucas, que não conheceu Jesus, que atribuiu aos que seguiam aquele judeu o nome de cristãos. O cristianismo sempre foi uma religião controvertida. Eu não estou me referindo ao cristianismo de hoje, Eu estou me referindo de dois mil anos atrás, ela sempre esteve contra o status quo, sempre esteve contra as ideias dominantes, porque as ideias dominantes eram ideias materialistas, utilitaristas, hedonistas e um monte de istas. Chega um judeu pregando a paz, o amor, o silêncio, o perdão, a harmonia, contra tudo e contra todos. O cristianismo sempre esteve na contramão da cultura vigente. E isto vem ao encontro de toda a insatisfação popular. Quem não tem a ideia de há ah, governo, sou contra. Precisamos de um bode expiatório, precisamos culpar alguém, precisamos de Alguém ou algo que a gente possa dizer, a culpa é de, porque assumir a responsabilidade pelo próprio destino, isso é coisa nova, poucos assumem. Então, a insatisfação popular, a insatisfação da massa se alia a alguém que se opõe à cultura vigente. Porque se houve alguém que foi contra a sua época, esse foi Jesus, propôs algo diferente. Essa relação entre eu trago uma mensagem que se opõe à mensagem do grupo dominante, então eu estou a favor dessa mensagem. O cristianismo contou com isso e vem contando com esta insatisfação popular. Alia-se. Esse é o primeiro princípio, controvertido o cristianismo. Segundo, o cristianismo foi a religião que mais provocou guerras na humanidade. Veja que paradoxo, guerras. Dos dez países mais ricos do mundo, oito, a predominância é cristã. E são esses países... Os maiores exportadores de armas de guerra são cristãos. Estados Unidos, em primeiro lugar. Rússia, França, Canadá. E por aí vai, exportadores de armas. O Brasil é o 27º país exportador de armas de guerra. A lista é enorme de países... Quase todos cristãos. Que tal? Nós pensamos que a guerra lá de Israel com Palestina, que horror. Peraí, mas eles não são cristãos, porque somos nós que vendemos armas para um lado e para o outro. Que tal? Quem é que faz a guerra? É quem tem arma. O cristianismo sempre esteve na ponta disso. O que é paradoxal? Vamos lá. As religiões não cristãs conservam, conservam-se ao longo da história. O cristianismo foi a religião que mais se dividiu. Já teve época de ter três papas Cristãos, três papas, um na Inglaterra, um na Itália, o outro na França. Três, todo mundo dizendo, não, sou eu que represento Deus. Imagine, mais do que isso, são muitas as religiões cristãs, então o cristianismo é um mosaico de religiões, sabia? É um mosaico de religiões é um caleidoscópico. São muitas matizes, são muitas diferenças. Eu estou falando de cristianismo, são muitas diferenças. Então, o que é que aquele indivíduo conseguiu fazer a ponto de dividir a história da humanidade? Eu vou dar dois pontos principais que trouxeram ele a esse lugar de divisor. O primeiro, o fato de ser uma pessoa autodeterminada, uma personalidade. Aí, análise psicológica. Uma pessoa autodeterminada, uma pessoa que fazia o que dava na cabeça dele. Uma pessoa que não seguia ninguém, seguia ele. Uma pessoa que não assimilou. Nada que não fosse a favor do seu propósito. Uma pessoa realizada, um entusiasta. Um dono do seu destino, do seu propósito. Alguém que tinha um desejo soberano e não saiu desse desejo soberano. Não titubeava. Só fazia o que ele queria. Que tal... Pensa que era flexível? Não, só fazia o que estava na cabeça dele. Olha, falando, desça daí, que eu hoje quero comer na sua casa. Era assim. Só fazia o que queria. Ó, oh, vá lá, pega o um jumento e traga na casa de fulano, que eu quero montar no um jumento. E as pessoas diziam, mas Jesus não faça isso. Traga, eu quero ir. Vocês pensam que Jesus era um sujeito... Bonzinho, né? Oh, nada disso. Ele sabia o que estava fazendo. Não dava ponto sem nó. Não adianta pensar numa personalidade afável, amorosa, tranquila. Não. Era um judeu jovem que tinha propósitos muito bem definidos. Para mim, isto é um marco. Para mim, isto é muito forte numa época em que as pessoas não eram assim. As pessoas eram tementes aos deuses, tementes a Deus, tementes ao escuro, à escuridão. Com ele não tinha esse negócio de temência a nada, a nada, a ninguém. A princípio nenhum. Olha o que ele disse. Eu não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento, foi quem mais foi, se opôs ao judaísmo, judeu. Ele. Então, um indivíduo como esse marca uma sociedade, atraindo toda a insatisfação popular ao lado dele, sofredores, miseráveis, pobres, doentes, aflitos, que era tudo maioria, se aliou a esse indivíduo. Então, razão pela qual ele encarnou, encarnou uma personalidade divina. Lindo, né? Uma personalidade divina. Serviu de projeção às aspirações coletivas. Ora, se o poder constituído não me atende e aparece um indivíduo que parece resolver tudo, ele é Deus. Transformaram Jesus em Deus. Ou Deus, ou semideus, ou parte de Deus. Isso, então, se espalha como uma ventania. Jesus, a autodeterminação dele aliado a essa capacidade de ser figura de projeção dos anseios populares, fez dele o centro daquela época. Claro, só mais tarde o calendário passou a ser antes e depois dele, porque não foi imediato, porque a mensagem cristã foi se disseminando na Europa e era a Europa que definia o calendário. Até hoje... A hora que você lê, quando você diz são 19 horas ou são 7 horas da noite, isso é baseado no marco de Greenwich, lá na Inglaterra. Nós seguimos um padrão. Então, tudo era definido por lá. É por isso que ele se tornou esse marco. Porque quem definia a hora, o dia, quantos dias tinha a semana, o mês, o ano... Era o europeu. Há povos que respeitam esse calendário, mas seguem um calendário paralelo, mas não vinga. O ano judaico, os judeus têm outra, outro calendário, mas obedecem o calendário cristão, o gregoriano ah, o chinês, tem o ano do chinês, o ano do dragão, o ano do cachorro, o ano disso, o ano daquilo. Mas tem que obedecer para efeito mundial, para efeito de comércio, para efeito de comunicações, obedece o calendário europeu, a divisão feita pelo cristão. Por força da personalidade daquele judeu, por força de ter encarnado os anseios populares e, por último, por trazer uma mensagem, de fato, revolucionária, porque atinge a essência do humano. Será que as outras atendem à essência do humano? Não na força que a mensagem cristã atende. E eu vou dizer qual é a essência do humano. Qual é a essência do humano? Qual é a sua essência? Qual é a essência do chinês, do japonês, do judeu, do africano? Qual é a essência do árabe? Do ser humano é uma única. E ele foi assertivo, preciso. Ele bateu ali. Ele não bateu na periferia. Ele não trouxe uma mensagem de autoajuda. Hoje, transformaram a mensagem cristã em mensagem de autoajuda. Autoajuda. Você vai para um encontro cristão... Olha, vocês têm que ficar em paz, isso é autoajuda. Você está ali com a raiva, à flor da pele, mas tem alguém que diz assim, ó, iniba isso aí, isso é inferior, mas isso é da sua natureza. Como é inferior ter raiva? Quem aqui nunca teve raiva? As cadeiras. As cadeiras nunca tiveram raiva. As bolsas nunca tiveram raiva. O relógio nunca teve raiva, mas pessoas, seres humanos, têm raiva. Ele tocava numa essência humana. Numa essência. Ele falou de uma coisa fundamental para atingir todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Se você pega os homens aqui presentes, as mulheres aqui presentes, Fale na palavra princesa. O que é que as mulheres pensam? Fale na palavra príncipe. O que é que os homens pensam? Se o tema for princesa, todas as mulheres se verão princesas, mesmo as mais avantajadas fisicamente. Todas se verão. Se você falar em príncipe, os sapos, os homens aqui presentes, Vão se sentir príncipes, é a temática. Ele falou em algo chamado reino, reino, reino é o lugar central, todo mundo queria ser rei, todo mundo queria ser rainha, todo mundo queria ser príncipe, princesa, e ele fala no reino, o reino de Deus, o reino dos céus, então cadê? Encanta, isso é da essência do humano. Ele toca no arquétipo fundamental. Isso fez a diferença. Teoria de Adenal. Véio. Olha lá, para pode dizer que isso está lá no Espiritismo. São é, como é que delírios meus. Delírios meus. Ele atingiu o cerne do humano. Reino dos céus. E ele começou a pregar assim, ó, arrependei-vos porque é chamado o reino dos céus. Então, tá todo mundo querendo saber o lugar, meu lugar no reino. Eu quero esse reino. Isto encanta. Ele tocou no arquétipo. Segundo, da essência do humano, que está no chinês, no japonês, no indiano, no africano, no brasileiro. Espírito. Você é um espírito. Você é imortal. Ele tocou nisso. Ele não tocou em algo superficial. Ele não tocou em algo profundo. Só que hoje o cristianismo toca em coisas que, embora importantes, estão na periferia da mensagem dele. O que é que você aprende no cristianismo hoje? Não aprendia naquela época? Hoje você aprende solidariedade, fraternidade. Hoje você aprende o perdão. Hoje você aprende a fazer o bem às pessoas. Hoje você aprende a ser humilde. Você sabe o que, que eles aprendiam lá? Na época de Cristo, de Jesus, era assim, ó, você é um espírito imortal. O cristão dava a vida. Dava, ele não dava a vida pela solidariedade, não. Ele dava a vida porque ele considerava que ele era imortal. Qual é o cristão hoje que dá a vida? Não, espera aí, vamos mudar de assunto. Não é, bem, não é bem assim. O cristianismo de hoje é outro. Outro. É um cristianismo mais palatável, mais apropriado, a tranquilidade das coisas, mesmo provocando as guerras. Mesmo provocando. Quando você olha o cristianismo de hoje, quando você olha o cristianismo do passado e compara com o espiritismo, o espiritismo não é um nem é outro. Não é. O espiritismo não é o cristianismo. O espiritismo... Absorve do cristianismo, de várias épocas, preceitos morais, éticos, parte da mensagem, porque tem uma parte que não está no cristianismo. Me aponte uma religião cristã que fale abertamente de reencarnação. Não falo. Nenhuma religião cristã é reencarnacionista. Não falam, não acreditam que o espírito reencarna. Falam de ressurreição, mas não de reencarnação. Nenhuma religião cristã fala na comunicabilidade dos espíritos, venha se comunicar. Não, falam que quem se comunica é o demônio. E o Espírito Santo, ou um ou outro, se degladiam de um lado e de outro. Não falam da comunicação de pessoas desencarnadas. Então, o Espiritismo não é o Cristianismo. O Espiritismo absorve ideias do Cristianismo no que diz respeito à conduta ética, mas não às práticas. No Espiritismo, ninguém anda se benzendo nem tem cerimônias. Não tem, não tem rituais. O cristianismo tem rituais, tem cerimônias, tem dogmas. No espiritismo não tem dogmas. Então é completamente diferente. Seria forçar demais dizer que o cristianismo evoluiu para o espiritismo, não evoluiu para o espiritismo. O cristianismo está aí, espalhado no mundo inteiro. O espiritismo não está espalhado no mundo inteiro. O espiritismo é uma religião brasileira. Aqui se instalou, aqui ficou. É uma religião praticada, na sua grande maioria, por brasileiros que estão fora do país. É uma religião brasileira. Você vai na Alemanha. Eu já fui falar na Alemanha. Centros Espíritas, Stuttgart. Berlim, Munique, Hamburgo. Vários, já falei em vários centros espíritas da Alemanha para brasileiros. Estados Unidos, já falei na costa leste toda, Nova York, New Jersey, na Flórida nem se fala para brasileiros. França para brasileiros. Em Portugal, o espiritismo parte Brasileiros, parte, portugueses, por causa da língua. Espanha, pouquíssimos brasileiros dirigem centro- espíritas. maioria espanhóis, por causa da similaridade da língua. Né? É uma religião brasileira, praticada no Brasil de uma forma adequada à cultura brasileira. Agora, nessa religião chamada espiritismo, tem mediunidade tem desobsessão, tem obsessão, tem reencarnação, tem imortalidade do espírito, tem vida espiritual, tem tudo que o espiritismo, nascido a partir de Allan Kardec, trouxe, mas é praticada por brasileiros. Portanto, não é o cristianismo. Você vai encontrar um cristianismo ortodoxo lá no Oriente Médio, diferente do cristianismo do Ocidente, diferente. São dois cristianismos diferentes. Vai encontrar um outro na Inglaterra, que não aceita a orientação de Roma. É cristianismo também. Um cristianismo não ortodoxo, mas um cristianismo chamado de anglicano, diferente. Práticas diferentes, rituais diferentes. Não, o espiritismo não é o cristianismo nem é uma dissidência do cristianismo, porque o cristianismo, ele se divide por dissidência. Não concordo, cria uma outra. Não concordo, cria uma outra. São mais de mil religiões cristãs. O Espiritismo só teve uma dissidência, uma só. Uma só. Veio para o Brasil, final do século 20, final do século XIX, o Espiritismo veio para o Brasil, e lá, pela década de 30, nasceu uma religião dentro do Espiritismo, uma outra dentro do Espiritismo chamada de Umbanda. A Umbanda é uma dissidência dentro do Espiritismo. São duas religiões, o Espiritismo e a Umbanda, que às vezes se confundem. Uma vez eu fui convidado a fazer uma palestra num centro espírita aqui em Salvador, na Calçada, muitos anos atrás. Na calçada no Uruguai, muitos anos. Ali onde tinha uma fábrica de refrigerantes, chamada. O refrigerante era Crush. Não sei nem, Não existe mais refrigerante, não? é até outra coisa, né? Não, não era o Fratelli Vita, não. Fratele Vita era Navarão de Cotegipe. Esse centro era ali perto de uma fábrica de chocolate chamada Chadler, que tinha ali. Isso é do meu tempo de menino. Fui lá fazer a palestra. Um centro pequeno, devia ter umas 30 pessoas na plateia. Sentou eu, ali onde está Shell, sentou o presidente do centro, sentou outro. E aqui atrás tinha uma figura de Jesus, Gisele de Menezes, não sei quem, não sei quem, não sei quem, tudo de imagem. Né? Aí eu fiz a palestra, uma palestra fantástica, a maioria dormindo, né? Então foi uma palestra fantástica, a palestra, né? Eu falava assim que eu estava entusiasmado, mas ninguém estava entendendo nada. Mas tudo bem, a palestra era boa. Para mim era boa. Termina a minha palestra, presidente. Agora, meus irmãos, o nosso irmão Adenauer vai dar consultas. O caboclo, não sei das quantas, está aqui com ele. Olha, eu tinha até um caboclo. Eu nem sabia que eu tinha um. né? Mas... Eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Fizeram uma fila, eu, igual a que fazem hoje ali. Isso era jovem, devia ter vinte e poucos anos. Ah, já que tem um caboclo aqui para me assessorar. dei consulta a todo mundo. O centro era um centro de Umbanda. Eu não sabia, mas diferença nenhuma fez para mim. Nenhuma, problema nenhum. Eu vou dizer, confessar a vocês um sonho de consumo que eu tenho. Falar naquela igreja universal do Iguatemi. É? Que tal? Eu tenho esse sonho de consumo. Não digo a eles não. É verdade. Já pensou? Aquela multidão, né? Aquela multidão. Eu tinha um paciente. Eu tinha um paciente que ele me perguntou assim uma vez, adenal, é? Me fale alguma coisa de espiritismo. Aí eu perguntou. eu aí falei, ele se entusiasmou, começou a estudar espiritismo. Ele, começou a estudar, jovem, começou a estudar. A certa altura, disse, Adinal, eu vou encerrar a terapia com você. Encerrar, eu recebi um convite para ser pastor. E pastor, eu estou com problema financeiro, ganha dinheiro, eu vou aceitar. Vou fazer um curso e vou começar a pregar. tá bom, fulano. Quase que eu digo a ele, isso não vai dar certo. Mas não disse. Ele deixou a terapia, viajou para Fortaleza para tomar um curso para ser pastor. Três meses depois ele voltou. O que houve, fulano? rapaz a culpa é sua eu tô lá aulas de Bíblia e eu comecei a ouvir aquelas ideias eu li Kardec que você me orientou e eu comecei a dizer que não era assim comecei a falar de reencarnação né comecei a falar de espíritos resultado eles depois de dois meses isso eles me isolaram numa sala e tome jogar a Bíblia em mim. Para tirar o demônio do meu corpo. Me deram uma chance. Isso é real. Me deram uma chance. Eu tinha que pregar, abjurar tudo o que eu disse e pregar em praça pública. Um tema do Evangelho. Abrir a Bíblia e pregar para as pessoas o que estava na Bíblia. Está certo. Isso é influência do meu psicólogo lá, ele explicou, foi a influência do meu psicólogo, fez minha cabeça. Olha, quem era o culpado? Eu. Euzinho. Marcado o dia para ele ir em praça pública, ler a Bíblia e pregar. E ele foi. Ele só andava de manga comprida. Podia estar o calor que fosse, ele só andava de manga comprida. Tinha uns 30 anos, ele, a essa altura, só andava de camisa de mão comprida, dentro da calça, cinto, calça, meia, sapato. Ele só andava assim. A camisa era abotoada. Sabe aqueles homens? Desconfie, desconfie. O sujeito com a camisa abotoada aqui até em cima tem problema. Esse tem problema. Tem. Esse é enrustido. Aí veja. Ele chega lá, vai assim vestido, leu a Bíblia, versículo tal, não sei o que lá, meus irmãos, a palavra de Deus, tal, tal, tal. De repente, ele parou e disse, agora eu vou explicar. O pastor disse, espera aí, se aproximou dele. Mais dois obreiros seguraram ele e tiraram a camisa dele em praça pública. Tiraram a camisa dele. Ele ficou nu da segunda da cintura para cima, sem saber por que, que o pastor fez isso. Aí o pastor disse, isso ele me contando, né? o pastor disse, olha aí, ó. isto é o demônio. Porque ele tinha 21 tatuagens no corpo. Ele escondia essas tatuagens, não tomava banho com ninguém, para ninguém ver porque se ele fosse descoberto nas tatuagens dele, não iam aceitá-lo, ele sabia disso. Aí o pastor disse, olha, isso é o demônio, o demônio em pessoa, em praça pública. Ele saiu de lá horrorizado, desistiu de ser pastor e chegou aqui dizendo, não deu certo por sua causa, se você não tivesse me falado de espiritismo, eu não teria essas ideias. Você lembra que no dia tal, abri meu computador, você me pediu informações sobre? Foi você, não foi eu. Aí ele disse, eu posso voltar à terapia? Pode, pode. Me deu um prejuízo danado, mas pode. Voltou. Um dia ele disse a a terapia não está adiantando. Aliás, tem psicólogo que enrola. Tem uns que você vai lá pensando que é uma coisa, é outra. É, propaganda enganosa. Aí ele, sua terapia não está me, me adiantando nada. Não está adiantando. Você tem uma conversa assim, muito. assim, querendo que eu faça tudo, né? Que eu resolva a minha vida. Um amigo meu me disse: rapaz, largue esse terapeuta, rapaz. Largue. Então, eu resolvi. Obrigado por você ter me acolhido. Isso depois de uns quatro ou cinco meses de retorno dele. Eu vou encerrar. Eu disse, mas falando por quê? Eu disse, não, eu quero fazer outras coisas na vida. Mas eu quero encerrar. Eu estou sem dinheiro. Eu queria que você me emprestasse um dinheiro. Quanto é? 150 reais. Eu disse, eu falei, o que você vai fazer com 150 reais? Eu estou pensando que você vai me pedir um bocado de dinheiro. Isso sabe quantos anos tem? Isso deve ter uns 15 anos atrás. Acho que tem uns 15 anos. O que você quer? Não, meu amigo me disse qual é a solução. Eu pegar um dinheiro, comprar um isopor, Está o um carnaval aí, comprar um isopor, Comprar cerveja e vender. Eu vou fazer isso. A terapia não está resolvendo. Tá bom, falando, peguei uns 150 reais e dei para ele. Só não precisa me pagar, não. Pouco dinheiro, na época, foi. Foi, vender cerveja. Carnaval todo. Terminou o carnaval, ele me procurou de novo, foi lá na clínica. Todo maltrapilho. O que houve? Ah, você não sabe. A culpa é sua. O que, é que houve, fulano? É o seu espiritismo, Adenal, que faz isso. Eu fui, comprei um isopor. Primeiro dia vendi tudo. Comprei duas vezes mais. Segundo dia... Comprei mais, vendi tudo, vendi tudo. No último dia, eu fui agradecer aos espíritos. Eu acho que isso foi o problema. Veio um arrastão, me deu uma surra, tomou tudo. Meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha ganho a semana toda, o arrastão levou tudo. Exato, quase que na hora que eu estava agradecendo aos espíritos. Eu disse, Fulano, a sua é outra. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ganhar dinheiro com outra coisa. Ele foi usuário de drogas né? durante muitos anos. Depois ele deixou, hoje ele é professor. Tem mestrado, hoje ele tem mestrado e está fazendo um doutorado. Esse indivíduo. E de vez em quando me manda um, uma mensagem, me fazendo perguntas sobre o espiritual. Eu só não admito que você volte à terapia porque a terapia não deu jeito e você não volte. Agora, eu me esqueci por que, que eu falei isso. Sim, são vários cristianismos, vários cristianismos. O espiritismo não é cristianismo. O espiritismo adota algumas teses cristãs. Algumas, não todas, porque tem algumas que não dá para você seguir, porque pressupõe um outro entendimento do cristianismo. O cristianismo mudou muito da fala de Jesus à fala de Paulo, o apóstolo. Muita coisa foi introduzida ali que não condiz com o pensamento original. Isso daquela época. Hoje é uma grande religião, o cristianismo, uma religião que tem reduzido significativamente o número de ordenações. Né? Não, são, não é hoje o reduto das pessoas que querem pregar religião, não é mais, né? as ordenações religiosas decresceram no mundo, o catolicismo vem perdendo adeptos, a religião que mais cresce hoje é o islamismo, cresce a uma taxa altíssima, o espiritismo é uma religião que cresce, mas uma taxa menor, mas há uma, uma alegria, digamos assim, há uma percepção ótima em relação ao espiritismo, na humanidade. Na humanidade. O Espiritismo, embora não atinja a humanidade, mas as teses espíritas estão penetrando a humanidade. Por quê? Porque o Espiritismo fala de imortalidade do Espírito. A imortalidade está se tornando cada vez mais consciente. Quem ou o que tem contribuído para isso? Como é que o Espiritismo está conseguindo... Levar a imortalidade no mundo inteiro. Primeiro, não é o Espiritismo que está fazendo isso. É a força das coisas, é a evolução da humanidade. Por que meio? Pegue uma pregação espírita, a melhor que vocês já ouviram. Pegue uma palestra, por exemplo, de um Divaldo Franco que arrebata multidões. Pegue uma palestra ótima. Pegue um livro espírita psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pegue. Não são suficientes para fazer o trabalho que Hollywood vem fazendo. Hollywood. É o maior pregador espírita do mundo, é Hollywood. Pegue um filme como Ghost. Pegue um filme como... O nome é daquele... O Sexto Sentido, não é? É o Sexto Sentido? Sexto Sentido. Pegue. Faz um trabalho... De disseminação de uma ideia que alcança todas as religiões, enquanto nós ficamos na nossa pregação, que não está errada, mas há algo que se faz pela humanidade fazendo avançar a consciência da imortalidade. Aliás, eu assisti a um filme esses dias que eu recomendo a vocês. Um filme que parece um filme assim, sem muita. sem muito propósito mas vale a pena. Ele não fala de imortalidade, mas fala de obediência. Você quer aprender a obediência? Assista esse filme. Você quer saber como é que um filho obedece a um pai? Assista esse filme. Fala de obediência. A temática do filme é a obediência. O respeito ao pai, o respeito à família. Vocês sabem o filme que eu estou falando. Deve ter assistido. Eu nem vou dizer o nome porque é óbvio. né Digo? Eu só vou dizer o que vocês pediram. O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Ele não renunciou, por mais que ele tivesse razão, ele não renunciou, a obedecer ao pai que estava equivocado, que era atrasado em comparação à determinação do filho, mas ele foi obediente. O menino que descobriu o vento. Quem assistiu? Levante. O restante assistam. Filme despretencioso. Despretencioso, mas interessante, porque mostra essa relação pai-filho. Essa relação pai-filho. Essa relação entre... Um indivíduo que tinha um domínio da inteligência dentro da sua cultura e em nenhum momento usou isso para se sobrepor a qualquer membro da sua cultura. Baseado numa história real. Porque no final aparece esse menino hoje. Não um ator, mas o personagem, quem ele é hoje. O espiritismo. Prega a sua mensagem pelos centros espíritas. Serve de, para desaguar anseios mediúnicos da sociedade. Mas a gente não pode esquecer que a temática espírita, o conteúdo espírita, não pertence ao espiritismo, é da humanidade. E aí vem Hollywood com filmes fantásticos. No sexto sentido, goste. Os Outros. se assim, os Outros, né? Minha Vida e Outra Vida são filmes impagáveis, que valem mais porque dezenas de palestras, dezenas de livros e que tem alcance mundial, mundial. Porque a temática do Espiritismo pertence ao ser humano, ao espírito. Nós não somos, nós não inventamos a roda. O espiritismo não inventou a roda, não surgiu com uma coisa nova o Espiritismo deu a roupagem adequada ao que sempre foi antigo, ao que Jesus disse, ao que Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo, Jesus disse isso, é a sua imortalidade, é a consciência da imortalidade, e que a gente deve considerar isso, o fator mais importante para ele ter dividido a história, o entusiasmo dele, a força de um carisma dele, a presença de espírito dele, atrair todos aqueles que se sentiam injustiçados e apresentar uma mensagem que vai na essência do humano, a mensagem da imortalidade do espírito, a mensagem de que o destino pertence a você e você deve ir atrás daquilo que é o seu propósito de viver. Cristianismo e Espiritismo têm semelhanças tem semelhanças, porque se você for traduzir, interpretar o que Jesus disse, à luz do Espiritismo, você encontra semelhança. Mas a época não era totalmente isso que ele queria dizer, ou que foi assimilado pelas pessoas. Importante que a gente tenha essa contextualização. Podemos ser cristãos, podemos ser muçulmanos, podemos ser do candomblé, podemos ser de qualquer religião, mas não deixaremos de ser espíritos imortais. A escolha religiosa é secundária, é mero rótulo, mas todo mundo é espírito, não tem saída, não tem diferença, todo mundo é espírito. Isso é que nos une, isso é que nos irmana, é nisso que a gente deve fixar a nossa, a nossa proposta de vida. Somos todos seres imortais. Muita paz.